1: Se disputó el pasado fin de semana el Rally Costa de Almería con victoria para el granadino David Pérez. Llegará el campeonato de Andalucía de rallies de Asfalto sin campeón a la última cita de esta temporada. El último fin de semana se va a disputar el Rally de Jerez. Enseguida... ...abordamos esta cita con el automovilismo en Andalucía... ...que cierra la temporada... ...y hablaremos también de automovilismo mundial... ...porque se disputa este fin de semana... ...el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil... ...se cumplen 17 años... ...de que Fernando Alonso... ...en un Gran Premio como el de este fin de semana en Brasil... ...allá por 2005... ...consiguiera el título de campeón del mundo de Fórmula 1... ...la primera vez que lo conseguía un piloto español... El más joven en subir al podio, el más joven en conseguir una vuelta rápida, el más joven en conseguir ganar un gran premio, el más joven en conseguir un campeonato del mundo, el más joven en ser bicampeón del mundo. Batió todos los récords Fernando Alonso en el año 2005.
0: El motor de Andalucía.
1: Tenemos este fin de semana aquí en Andalucía en nuestro calendario la cronometrada de la doble Villa de Almodóvar en la provincia de Córdoba También tenemos este fin de semana Campeonato de Andalucía de Enduro En Cerro Muriano, en Ovejo En la provincia de Córdoba El domingo desde las 9 de la mañana Y también el domingo desde las 9 de la mañana Campeonato de Andalucía de Motocross En Sanlúcar de Barrameda En el circuito El Barrero
0: El circuito con Fernando García
1: y tenemos también Campeonato de Andalucía de Trial. De ello y de mucho más hablamos a continuación. Arrancamos. En la realización están Pepe Rosales y Álvaro
0: Gutiérrez. Los Ravis.
1: Vaya como se ha puesto el Campeonato de Andalucía de rallies de Asfalto, que va a vivir a finales de este mes la última cita de la temporada, la última cita del campeonato con el Rally de Jerez. Llega el campeonato, y por supuesto algunas categorías muy interesantes por resolver, pero el campeonato está en juego entre David Pérez y José Antonio Aznar. No se ha resuelto en el Rally Costa de Almería, que se fue para el Granadino, Mientras que el almeriense quería cumplir el objetivo de ser por novena vez campeón de Andalucía de rallies de asfalto Novena vez de forma consecutiva, ahí es nada El rally de Jerez está organizado por el Automóvil Club de Jerez Está con nosotros al teléfono su secretario, el Defonso Sánchez el Defonso, buenas tardes Hola, buenas tardes, Fernando ¿Cómo llega el campeonato, eh? la última prueba?
2: Pues sí, eh, no, es una cosa que desconocíamos y efectivamente la última prueba no se ha decidido hay muchas cosas, hay mucho... En juego. No solo está el campeonato, también está la Copa FA, también está. hay algunas agrupaciones que están ahí luchando también por las primeras posiciones, entonces
1: viene calentito. Bueno, ¿y cómo va a ser el rally? Porque te he visto por ahí diseñando ya desde hace tiempo los tramos, ¿cómo, cómo te ha quedado?
2: Bueno, pues este año tenemos muchas novedades. Tenemos la, la primera novedad es que volvemos otra vez al centro de la ciudad porque nuestra idea es de acercar el mundo del motor a la, ...al pueblo, a la ciudad, ¿no? Entonces volvemos a lo, a donde se salía míticamente... en ...los Rally del Sherry, los antiguos Rally de Erez... ...que es la Avenida Álvaro Domés... ...ahí es donde va a estar todo el corazón del rally... Eh, ...estamos hablando de asistencia, verificaciones técnicas... ...tenemos después el parque cerrado, el podium de salida... Eh, las, ...las carpas de verificaciones... O sea, ...ahí está todo el corazón del rally... Uh -huh. ...entonces el viernes, una vez que se terminen las verificaciones... ...que empiezan sobre las 4 de la tarde... ...pues ya los vehículos entran a parque cerrado... ...para esperar a las siete y media de la tarde... ...que hacemos la ceremonia de salida en un podio... ...con equipo de megafonía, speaker... ...o sea, dándole un poquito de cachea al rally, ¿no? Ahí empiezan a salir los vehículos... ...todos los vehículos cada minuto, ¿vale? Cada minuto sale uno... ...y van por todo el centro... ...plaza de... ...rotonda de Juan Holgado... Roberto ...calle Arco... ...hasta llegar al circuito, ¿vale? Cuando lleguen al circuito... a ...las 8 menos 10 más o menos van a dar de uno en uno, van a salir de cada minuto, o sea, cada minuto va a salir uno, en plan vuelta de reconocimiento, van a dar dos vueltas para saber las ubicaciones, y la, tanto las entradas como las salidas de las chicanes artificiales y dónde están ubicadas cada una. Uh -huh. Esto tiene, hay una regulación que están a 11 metros, pero pueden tener abiertas a la derecha o abiertas a la izquierda. Entonces, dan esas dos vueltas con idea de que el, el copiloto tome nota y vea dónde están ubicadas y dónde tienen las puertas cada chicana. ...automáticamente queden las dos vueltas... ...y pasen por las tres chicanes que hay montadas en la pista... ...entran en pit lane y entran en parque cerrado... ...hasta la hora de salida que tendrán en su control horario, ¿vale? Entonces, así van pasando hasta que todo termine el último... ...una vez que termine el último y llegue... ...las 21.30... ...21.50... 21 ...21.27... ...el control horario... ...y a las 21.30 sale el primer participante... El, ...el primer participante dará tres vueltas, pero teniendo en cuenta que cada minuto se incorpora un vehículo a la pista, o sea, que hay momentos que puede haber cinco o seis vehículos intentando entrar en la misma chicane. Entonces, ahí el que frene más tarde, el que frene antes, mm. eh, se queda atrás, el otro pasante, ¿no? Eso estamos hablando del viernes vueltas,
1: del viernes por la tarde, ¿no?
2: Eso es viernes por la tarde, viernes uh -huh. tarde-noche ya. ¿sí? tarde -noche. El primero sale a las, nueve, a las nueve y media de la noche. Hacen las tres vueltas, y una vez que dan las tres vueltas, entran a Pit Lane y salen con dirección a Jerez para hacer 25 minutos de asistencia y entrar en Parque Cerrado a la espera del día siguiente. Así hasta que llegue el último participante, ¿vale? ¿Y,
1: ¿Y dónde duermen los coches? ¿En la avenida? Los coches van a dormir en la avenida,
2: ¿vale? Uh -huh. eh, en la zona que hay desde Coloma hasta Plaza del Caballo, que es en la zona del Parque Cerrado. Y eh, los vehículos, va a estar, el circuito va a estar abierto, la tribuna X está abierta vamos a habilitar la zona de donde está el museo para que todo el público que quiera acceder allí, la tribuna B, la terraza de, de los voces también va a estar accesible, con idea de que el público, lógicamente por los caminos no va a andar eh, para ir a la, a, la, a la pelú, pero en la tribuna principal o en la terraza de los voces o en la tribuna X, tiene un fácil acceso y tiene una visibilidad tremenda.
1: Y luego ya el sábado, ¿por qué tramos va a discurrir? Vale, pues ya el sábado por la mañana,
2: a las 8 de la mañana, salen igual, cada minuto sale un vehículo, nos vamos a Noce del Valle, y el, el tramo empieza, eh, ese tramo ya, ya se ha hecho en varias ediciones, ¿no? Sale desde la venta del boquete, donde está la venta del boquete, el cruce del de, de valle, la carretera que va... La hacia Alcala de los
1: Gazules, ¿no? Azules, ¿no?
2: Alcalá de los Azules o los Llanos del Valle uh -huh. Y termina justamente donde está la venta la parada Que es, hay unos nueve kilómetros son los que tiene el tramo ese, ¿vale? Uh -huh. De ahí se dirigen a alcalá de, de los Azules Y justamente nosotros cortamos la rotonda Y en el cortijo de la Carverona eh, Está la salida del tramo, el, el tramo 3 y el tramo 5 Porque se hace en dos ocasiones, ¿vale? Ese tramo tiene unos 14 kilómetros, 450 Termina casi en el cruce de Puerto Gali, ¿vale? Y de ahí venimos a San José del Valle, eh, por todo lo que es el pantano de los Hurones, hasta llegar otra vez al valle, y entramos en el recinto ferial para hacer un reagrupamiento. Ahí es donde se hace reagrupamiento para ajustar los horarios de todos los vehículos que, que puedan tener eh, diferencias de horario. ¿no? A continuación se vuelve a salir otra vez hacia la venta el boquete, hacia el cruce del de valle con Alcalá. Y se vuelve a repetir esos dos tramos, ¿vale? Harían el mismo tramo dos veces, pero con un reagrupamiento en medio. Una vez que terminen eh, el segundo tramo de la calderona que le decimos nosotros, que se llama eh, Oteros 4x4 Racing, eh, vienen a Jerez, ¿vale? A hacer asistencia, vienen a Jerez otra vez a la avenida, entran de, van entrando de uno en uno, entran en reagrupamiento para ajustar horario y entran asistencia que tienen una hora de asistencia y eso de qué hora de qué
1: hora estamos hablando
2: aproximadamente estamos hablando ya sobre las dos de la tarde vale vale, vale. entonces a las dos de la tarde más o menos entran los voces, digamos, en los 12 digamos en la zona de asistencia para hacer ajustes cambiar neumático pastilla de freno a problemillas que hayan tenido y ya tienen que instalar las parrillas de faro puesto que los tramos de por la noche de por la tarde nos coge la noche entonces ya los vehículos salen con la equipación de, de luces y faro para prepararse para la noche se dirigen, eh, eh, a las tres y algo, se dirigen de uno en uno también, o sea, a minuto cada uno, dirección Arcos, el bosque Ubrique, y llegan a la zona de la salida de Ubrique hacia Corte, a donde está el mojón de la víbora. Uh -huh. Está el hotel Sierra de Ubrique, en una rotonda que hay, pues allí mismo, donde está el helipuerto, allí está el punto de salida de este tramo. Este tramo tiene la novedad este año de que, ese tramo en ediciones anteriores era un tramito corto de 6 kilómetros y luego le metíamos el otro de Puerto Gali, que tenía 14. Pero hemos sido valientes este año y hemos decidido, desde enero lo teníamos pensado, ya no, lo teníamos pensado en ediciones anteriores, pero este año lo hemos hecho efectivo. Hemos unido ese tramo con el otro y hemos conseguido un tramo de 22 kilómetros a 150. Con lo consiguiente es que cuando llegan al mojón de la vibra, al cruce de mojón de la vibra, tienen eh, que tirar a la derecha, dirección Puerto Gali, hasta terminar en la fuente de Marrufo, que es más o menos donde, es, donde está la meta, ¿vale? Sí. Son 22 kilómetros y pico, entonces de ahí salen por Puerto Gali, siguen con dirección a los Hurones, hasta llegar al cruce del Puente Picado, mm. donde irán para tu pueblo, para Algar, desde el mismo Puente Picado empieza el tramo y no termina... ...hasta pasado el cortijo Talarcón... ...a la altura donde está la entrada del puente del Pantano... ...¿vale?... ...perfecto... Uh -huh. ...tiene 6 kilómetros 400... ...y pasa, pues, lógicamente, por toda la zona de, de... la parte trasera de Algar, digamos... ...y después coge lo que es la subida... ...que nosotros lo hacemos en bajada, ¿vale?... Uh -huh. ...atravesamos las dos, las dos cruces que tiene arco ...que ahí donde no ...hay Algar... ...que es donde nos ayuda el personal del ayuntamiento... ...y con, con los cortes, valles, todo el tema... ...y llegamos a la, a la barriada de La Perdiz y cogemos con dirección al bosque otra vez. Volvemos otra vez a Ubriqui, entramos detrás de la Plaza de toro y hacemos un reagrupamiento. Allí se van reuniendo los vehículos, van entrando cada minuto y van saliendo de nuevo para repetir el tramo grande de 22 kilómetros y pico, que se llama Sumijere, ¿vale? Este tramo de 22 kilómetros, ¿eh? ...un tramo de, de campeonato del mundo... ...porque, bueno, 22 kilómetros... 850 <risa> ...imagínate... <risa> y, ...y cuidado con la carretera, ¿eh? <risa> claro, aquello es precioso... ...porque si tiene la zona de la subida... Del, ...hasta el mojón de la víbora... ...que aquello, el pueblo se vuelca allí... de ...con la zona recreativa que hay para poder... ...que están cómodos para poder eh, ver la Verlo, prueba... claro y de, claro ...y encima, la segunda pasada... ...ya van con luces o sea, ya van totalmente de noche... ...porque a las seis y media de la tarde... ...ya es de noche, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquello puede ser espectacular... Y llegar al mojón de la víbora, coger a la derecha Y meterte por los helechos, como yo digo De allí de la zona, de Puerto gali Y los árboles que se comen la carretera Eso es precioso, ¿no? Uh -huh. Hasta que terminan allí ya en la fuente de Marrufo Y de ahí, ya con dirección a Jerez A finalizar el rally el podium, ¿Previsto entonces, más, otro, más proyecto, o menos?
1: Pero... ¿A qué hora tenéis previsto acabar?
2: El, el primer coche llega a Jerez A las eh, 52 Sobre las 9 de la noche llega el primer coche Jerez.
1: Sí, no hay novedad sí. Y ahí se sabrá ya ¿Qué claro. eh, ha pasado con el campeonato?
2: Correcto, ahí ya estará Muy bien. decidido ahí la, la entrega de trofeo con las autoridades ahí en el podio, la fiesta ¿Me entiendes?
1: Muy bien pues ya abundaremos más en, eh, en este rally de Jerez que se va a disputar el 25 y 26 de noviembre, el último fin de semana de este mes de noviembre. Tendremos tiempo para ir avanzando en esta última cita del campeonato organizada por el Automóvil Club Ciudad de Jerez. Ildefonso Sánchez, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos tan clarito cómo es este nuevo rally de Jerez.
2: Muchísimas gracias, Fernando, ustedes.
1: Muchas gracias por vuestra gran colaboración.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico circuito arroba rtva .es. El Mundial de Motociclismo
1: Bueno, ha concluido el Campeonato del Mundo de Motociclismo, lo hacía el pasado fin de semana en Valencia, y este aquí que ya estamos Pensando y deseando que comience la próxima temporada porque por primera vez en la historia, ya lo hemos comentado aquí en este programa en alguna ocasión, vamos a tener hasta tres pilotos andaluces participando en el Campeonato del Mundo. Esto es casi un sueño. La vez que más pilotos tuvimos eh, fueron dos, eh, Alberto Moncayo de Cádiz e Iván Moreno del puerto de Santa María. Bueno, pues ahora serán tres. David Muñoz, que ha participado ya este año en la categoría más pequeña del Mundial, en moto 3, pero que por aquello de no tener 16 años no pudo incorporarse hasta que se habían disputado siete carreras vamos a tener el año que viene a José Antonio Rueda que viene de batir un récord se ha proclamado campeón de la Rookie Cup y campeón también del Mundial Junior es la primera vez en la historia que un piloto consigue esto y repite en la categoría intermedia el piloto de Conil Marcos Ramírez a quien no le ha ido muy bien esta temporada pero que eh, parece ser que la próxima eh, hay mejoras en la moto que podrían eh, dejarlo luchar al menos como ya había ocurrido por ser campeón en alguna carrera. Está con nosotros al teléfono precisamente uno de los dos pilotos que coincidieron en el Mundial, cuando hubo dos andaluces, Alberto Moncayo e Iván Moreno, decíamos. Iván Moreno, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya
3: no son dos, ahora serán tres. Efectivamente, bueno, la verdad que súper encantado, ¿no?, de, de haber formado parte de esta historia y que, y que se mejore, ¿no?, porque ahora tenemos tres pilotos andaluces y que tres pilotazos, la verdad, porque vienen apuntando maneras, haciendo récords y, y haciendo historia.
1: Bueno, eso de de que coincidan dos, decía Juan Álvarez, el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, que no es que coincidan dos andaluces en la misma categoría, es que van a coincidir dos pilotos en la misma categoría que pueden ser campeones del mundo.
3: Sí, sí, totalmente. Coinciden dos pilotos y qué pilotazos, eh, la verdad. Dos pilotos que, bueno, ya hemos visto a David Muñoz eh, en su máximo esplendor conseguir buenos resultados, incluso podiums en su primer año con siete carreras menos, luchar por, por el rookie de la temporada y, y se suma para la temporada que viene José Antonio Rueda que es un piloto que viene haciendo historia, ganando el FIMCEV y el, el Junior, en la Red Bull Rookies y, y bueno, nadie antes había conseguido hacerlo en el mismo año y encima pues eh, con, con el plus De que va a uno de los mejores equipos del mundo Que es el Red Bull KTM Ajo Así que la verdad es que tenemos a dos pilotazos Con muchísimo talento en dos de los mejores equipos de, del mundo Con expectativas para luchar por el Mundial
1: este año uh -huh. Bueno, eh, vamos a ir por partes ¿no? Eh, David Muñoz, debutaba este año en la categoría Como hemos dicho, se perdía esos siete primeros eh, grandes premios Porque no había cumplido 16 años eh, Creo que se incorporó en Muyelo, A partir de ahí eh, hizo el resto del campeonato En circuitos, la mayoría que no conoce Salvo por las consolas eh, ¿Cómo lo has visto esta, esta temporada?
3: Yo creo que la verdad La temporada de, de David Ha sido muy positiva eh, Venía para, para hacer carreras eh, Para disputar mitad de, de, de la temporada Es muy difícil eh, sumarse no, Añadirse a la temporada Ya con siete carreras empezadas En las que ya hay líderes eh, Ya la, la categoría ya está un poco más madura Y viene sin conocer absolutamente nada Y de la forma que lo hizo Pues la verdad que es espectacular Dejó a todo el mundo asombrado Es lo que tenía que hacer Demostrar el potencial que tiene y para mí ha hecho una temporada eh, no diría de 10 porque ha faltado quizás una victoria o al algún podio más que nos hubiéramos gustado disfrutar, pero sí que ha hecho una temporada excelente y yo creo que, que es una carta de presentación más que suficiente y buena para, para que el año que viene demostrar que puede estar ahí luchando con los máximos rivales y candidatos a la categoría.
1: Vale, eso es David Muñoz, un piloto jovencísimo, ya saben, 16 años acaba de cumplir prácticamente, de Brenes, de la provincia de Sevilla, pero hay aquí que va a coincidir el año que viene en la misma categoría, en Moto3, con otro piloto andaluz de la provincia de Sevilla también, en este caso de Los Palacios, José Antonio Rueda, que viene de ser campeón de la Rookie Cup y campeón del Mundial Juniors. Cuéntanos qué significa esto Porque eh, habrá algunos aficionados que digan Bueno, y esto de la Rookie Cup Y esto del Mundial Junior ¿Qué importancia, qué relevancia tiene esto?
3: Bueno, partiendo de que de, Del Junior GP ¿no? Del Fincep Junior O lo que antiguamente era Campeonato de España, Cepbucle Se ha conocido de varias formas Es donde, de donde han salido Creo que el 90% de pilotos Que hay en MotoGP y, y la gran cantidad de pilotos campeones del mundo Partiendo ya de esa base, o sea, que nuestro piloto, que, que José Antonio Rueda, sevillano andaluz, ya haya sido campeón de, de este campeonato, pues ya marca, ¿no? Eh, es un paso. Luego también, a esto le sumas, que también participó en, en la Red Bull Rookies, eh, de donde también han salido muchísimos pilotos, Joan Beer, eh, pilotos como Jack Miller, pilotos que ahora mismo están en el Campeonato del Mundo, y que también fueron campeones, pues bueno, es como un plus más, ¿no? Son dos campeonatos muy importantes en los que se luchan con pilotos eh, de, de mayor nivel. Son jóvenes pilotos que tienen futuro para, para el Campeonato de España y él ha conseguido ganar los dos, así que este plus le hace yo creo que, bueno, lo que ha hecho, ¿no? Eh, ir al mejor equipo del Mundial, eh, a la categoría eh, de moto 3, que es una categoría bastante muy reñida pero con todas las opciones no porque eh, ya ha conseguido ser campeón de, de dos campeonatos muy importantes y llegar a moto 3 de esta forma pues va a ser importante y sobre todo pues con las máximas expectativas para poder conseguirlo uh -huh. y pilotan igual eh, pilotan igual david y josé antonio sí, sí, sí. bueno tienen, tienen sus características david eh, tiene una habilidad que es impresionante que la hemos visto este año que en, en, en poquísimas vueltas es capaz de adelantar a muchísimos pilotos. Tiene una facilidad para adelantar que no la tiene cualquiera. Sin embargo, José Antiuno Rueda es un piloto más fino. Me recuerda mucho a, a Dani Pedrosa, la verdad. Es un piloto más fino, más chiquitillo. Eh, tiene que llevar la moto muy bien, pero cuando tiene todo a su favor... Eh, realmente es inalcanzable y esperemos que, que, que este año pues, pues que pueda demostrarlo. ¿no? David Muñoz hemos visto que tiene esa rabia, ese talento, ese, esa agresividad que, que resulta muchas veces eh, en Mar Márquez, ¿no? en Jorge Lorenzo hemos visto esa, esa manera de adelantar tan explosiva que la verdad que lo hace lo hace destacar y cuando tiene todo a su favor es un piloto que también es inalcanzable
1: yo, yo no sé tú yo estoy deseando ya de que empiece <risa>
3: <risa> lo que no tendríamos que haber acabado porque estamos y <risa> que nos faltan todavía carreras para poder disfrutar pues miras para
1: adelante pa y dice vaya a fines de semana aburrido
3: Sí, todavía nos quedan otras competiciones Pero sí, ahora ya sin motociclismo Tenemos que pensar ¿no? en la evolución que van a tener estos pilotos Durante todos estos meses de invierno El trabajo que hay que hacer ahora Porque es un trabajo súper importante Para llegar de cara a la primera carrera con las máximas expectativas uh -huh. y, y poder también bueno, disfrutar de lo que han hecho ¿no? Que es tiempo de ello Disfrutar de los logros tanto David como José Antonio Rueda ...que han conseguido campeonatos y buenos resultados y, y también, pues bueno, darse un privilegio para después eh, aprovechar ese rendimiento.
1: Uh -huh. Bueno, pasamos de categoría de Moto3, donde van a estar ellos dos, a Moto2, donde estará Marco Ramírez, que decíamos esta temporada, no sé si casi para olvidar, pero todas las expectativas puestas ya en la que viene, ¿no? Sí,
3: totalmente, una, una temporada, una temporada para, para olvidar más que suficiente. Pero tenemos, eh, bueno se sabe que KTM ha comprado un porcentaje de la fábrica de MV Agusta, KTM es una empresa muy grande y creemos que por ahí puede haber un, un voto ¿no? de, de confianza para que el año que viene pues esa moto mejore, eh, ya será su tercer año si no me equivoco con Marco Ramírez en MV Agusta. Y yo creo que poco a poco pues irá mejorando y, y que podrá estar, eh, bueno, ir mejorando sobre todo de cara a la, a la parrilla, de cara a las posiciones y al final pues consiguiendo mejores resultados.
1: Bueno, pues eh, por primera vez en la historia decíamos tres pilotos andaluces en el campeonato del mundo de motociclismo. Esto es casi un sueño hecho realidad, ¿no?
3: La verdad que sí, bueno, cuando yo recuerdo cuando estábamos eh, para entrar al en mundial, Alberto y yo, de que primero fue Alberto que dio ese paso a 125, después me uní yo también en la categoría de Moto 3, hice algunos, algunas carritas en, en Moto 2, pero bueno, era espectacular, ¿no? La, la atracción que había por eh, tener dos andaluces en el campeonato del mundo era increíble y se disfrutaba muchísimo. Ahora que, bueno, a, a, durante mucho tiempo ha estado Marcos Ramírez, que lo hemos dejado ahí un poquito solo, que ha estado él eh, comandando ¿no? la, la, eh, la Fuerza Andaluza por todo el mundo, pues ahora va a estar acompañado con dos pilotos más, dos jóvenes pilotos y con muchísimo talento. Y, y es bonito no que compartan también el campeonato y al final pues eh, comparten muchas vivencias, momentos de viajes y cuando tienes a un, a un compañero que es de tu tierra, pues se disfruta mucho más.
1: Pues sí, eh, antes tuvimos dos, eh, Alberto Moncayo e Iván Moreno. Ahora vamos a tener... 3. Eh, José Antonio Rueda, David Muñoz y Marcos Ramírez. Iván Moreno, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Saludos.
3: Much muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Fórmula 1.
1: Se van a cumplir 17 años. Desde que Fernando Alonso consiguiera su primer título de campeón del mundo de Fórmula 1 Fue allá por el año 2005 Y lo consiguió en un gran premio de Brasil Como el que se disputa este fin de semana Pero ha cambiado bastante la cosa Pablo Cosano, buenas tardes Hola, ¿qué tal? 17 años, ¿eh? Pues sí Rompió y... una hegemonía total de un, una escudería que se llamaba Ferrari uh -huh. y de un piloto alemán que se llamaba ¿Un Schumacher. ¿Un tal Schumacher, ¿no? Sí, que, sí, tal pasaba Schumacher ahí, ¿no? Que, que pasaba por allí, ¿no? Llegó Fernando Alonso, el piloto más joven de toda la historia. Uh -huh. en, en, en aquella época, luego le han quitado, el, el record, le han quitado claro. los récords. Uh -huh. Pero era el piloto, bueno, por supuesto el primer español, pero el más joven de toda la historia en el número de podios, en el número de victorias, en conseguir un gran premio, en... Iba rompiendo, un iba rompiendo moldes eh, allá por donde, por donde
4: iba Con eh, un Renault Con un Renault que no era, el coche, no era el mejor coche de la parrilla El Ferrari en aquella época estaba bastante por encima Pero eh, tanto Fernando Alonso como Fisiquela Que era el compañero por aquella época Consiguieron ir mejorando el coche poco a poco Y lo pusieron eh, tan a punto bueno, pues Que se hicieron con este, con este Mundial Con el título de, de pilotos eh, Quiero recordar que también el de constructores eh, Se hicieron ese, ese mismo año Y puso bueno, pues por primera vez a Renault en el eh, Campeonato del de Mundo, porque hasta entonces puso, la podría Francesa Renault, no eh, tenía... su
1: arrenol encima de la mesa. Total. Pa, mm. eh, recuerdo aquella imagen de Toma, subido en el morro. Tuvo mucha polémica. hay rb 27 era? Eh, ahora no me acuerdo
4: si era el 25 o el 27, ahora no me acuerdo. Me eh, tuvo mucha polémica esa eh, imagen, ese Toma, esa furia que desplegó ahí Fernando Alonso. Algunos dicen que ahí... ...se granjeó la cantidad de enemigos... ...que tiene ahora mismo en el pado ...porque llegó a decir que no le debía nada, nada a, nadie, a nadie... ...aunque... Yo lo veo desde otro punto de vista Se acordó
1: de su abuela en
4: Sinceramente rodada. Yo creo que ahí Era un grito de rabia Porque había roto El establishment De hegemonía Sobre todo Británica De escuderías británicas Y de eh, Sobre todo De, de eh, Schumacher De siete Seis Siete títulos eh, de, de campeón del mundo Que tenía eh, sí, Yo creo que ahí un momento
1: era como eso Que te acuerdas De los que te ayudaron Y te acuerdas De los que no te ayudaron Claro Entonces uh
4: -huh. era mucha rabia Y sobre todo Porque le habían puesto Muchas piedras en el camino Y lo consiguió A pesar de todo y luego, sobre todo, teniendo en cuenta que nadie daba un duro por un piloto español ¿Qué hace un piloto español conduciendo? Esto era una rara avis había y Renault, ¿no? Claro, además, bueno, además Renault, que siempre había estado ahí al tran-tran Entonces pues, la cosa resultó totalmente apabullante no Bueno, Verlo.
1: pues viene el Gran Premio de Brasil Con este lluvia, fin ojo. De semana Con lluvia, mañana eh, por la tarde a las 8 y media las sesiones de clasificación, el domingo a las 7 de la tarde la carrera, ya hay título de campeón del mundo, uh -huh. lo tiene Verstappen, hay título de constructores, lo tiene el Red Bull, pero está la pelea del gallinero, está la pelea de eh, Ferrari y de Mercedes por el segundo puesto, uh -huh. y está la pelea de Alpine y de McLaren por el cuarto, pues sí, sí, el gallinero está revuelto. Alpín, que viene, bueno,
4: con la decepción de los últimos, eh, las últimas roturas de, de motor, sobre todo en el coche de Fernando Alonso, protestaba el piloto asturiano, le ha respondido, por cierto, con, diciendo que su coche también se ha roto, es cierto, pero bastante menos que en el del asturiano, y Alonso está ya con la mirada puesta en lo que le viene el año que viene, en la escudería Aston Martin, va a coger el coche que, por cierto, eh, Sebastián Vettel, abandona porque se retira, ha dicho que está poniendo todos sus esfuerzos para dejarle a Alonso el mejor coche posible. Fíjate tú qué alianza, ¿eh? qué cosa más bonita esto de, de la, de la Fórmula 1. Vettel, que fue sí, cuatro sí.
1: veces campeón del mundo. Y que además... Y que le fue quitando a, hombre, a Fernando Alonso todos los récords. ¿De qué manera además?
4: ¿De qué manera? Porque recordemos que algunos de los campeonatos de Vettel... Los perdió. Los perdió Alonso más que los ganó sí. eh, eh, Vettel. Pero fíjate tú ahora que este tipo del alemán... Los vamos a echar mucho de menos a, ¿no? a Sebastián Vettel en la Fórmula 1. Lo dice sin, sí, sí, recuerdo, sin, recuerdo sin paño caliente sus, Estoy dejándole el mejor coche que puedo A Fernando Alonso Sus campeonatos
1: en Red Bull eh, Con una supremacía tan descarada mm. Que eh, cuando nos ponían La, la, la imagen de, de la cámara Que iba encima del de, de piloto Y que se veía el volante Vettel eh, conducía con absoluta suavidad Y luego se veía eh, otros pilotos de hambre. peleándose peleando directamente con, volante, con, con las vibraciones permanentes Eso era gracias al genio le faltaba sacar el codo por la Totalmente, eso era
4: gracias al genio de Adrian Newey, que es un ingeniero especializado en aerodinámica y que encontró todos los huecos posibles en el, el reglamento para que los aletines, alerones, canales, conductos, todo lo inventó Adrian Newey eh, en aquella época y conseguía que el coche del Red Bull fuera sobre raíles con una supremacía absoluta. Vamos a echar de menos a Vettel y ojalá le deje el mejor coche posible a de Rando Lasto Rando. A Martin a Fernando Alonso y pueda por lo menos pelear un poquito más el asturiano.
1: 17 años de aquel título de campeón del mundo para Fernando Alonso con este gran premio de Brasil que se disputa este fin de semana. Gracias, Pablo. Adiós. Y no tenía que hacer. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene a partir de la una y media, el viernes, con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Si van a salir a la carretera, mucha precaución.
0: El circuito con Fernando García.
1: En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales. No se olviden de ser felices.